0: Hola, muy buenas amigos, sean bienvenidos de nuevo a su programa favorito, Conciencia Forense, por la programación de Radio CUT. Como cada viernes, yo soy Pedro Castillejo, y pues es a mí eh, muy grato el, el saludarlos y, y el contar con ustedes. Y, y sobre todo hoy, porque hoy traemos otro de los temas interesantes, de, lo, de los temas que muchos de ustedes nos, nos han pedido. Hoy eh, vienen a platicarnos un poquito más sobre la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco, eh, y pues bueno, va a ser una charla muy interesante, vamos a aprender mucho y yo espero que, que, que lo que se platique hoy pues contribuya a, a en primera aclararnos el funcionamiento de esta comisión que es relativamente nueva aquí en el estado pues en segundo a un espacio eh, ahora sí que profesional en el que los científicos forenses pueden, pueden involucrarse eh, buen día eh, a mis colocutoras también Janet Cázares y Alejandra Morales ¿Cómo están compañeras? Hola, hola
1: muy bien, ¿y tú cómo te encuentras?
0: Me encuentro e excelente Me encuentro contento, emocionado Y, y Janet, ¿cómo, ¿cómo estás tú? Muy
2: bien, gracias, es un placer
0: estar aquí Ya por segunda vez Las dos, ¿no? Ambas acompañándonos aquí En el, en el podcast, en la colocución Excelente Y pues bueno eh, les quiero presentar eh, a nuestra invitada especial del día de hoy Ella es la eh, maestra Esmeralda Torres Montes Tiene una formación eh, como licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara Y también tiene una segunda licenciatura en Psicología eh, tiene un, Cuenta con un posgrado en Dictaminación Pericial Por lo cual está muy eh, involucrada en, en, nuestro, en, nuestra, en nuestro campo Y pues... A, a, aunado a eso, es de la, primera, de la primera generación de la Comisión Ejecutiva Ya lleva cinco años en esta dependencia muy, Un gusto saludarla, eh, Maestra Esmeralda, ¿cómo se encuentra?
3: Muy bien, muchas gracias Un gusto que me hayan invitado y acompañarlos el día de hoy
0: no, Excelente, eh, estamos muy agradecidos eh, Tuvimos la oportunidad de acercarnos ahí, de visitarlos el otro día Y la verdad es que eh, me gustaron, me gustaron la, eh, las, las, las instalaciones y, y pues qué mejor que, que ahora viene y nos, y nos va a platicar un poquito eh, ¿por qué no comenzamos? Eh, ¿cómo es que surge eh, Maestra Esmeralda, la, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco?
3: Bueno, hay una ley general eh, la Ley General de Atención a Víctimas que se impulsa a nivel federal con la intención pues, de atender a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos esta ley es impulsada por la sociedad civil pero además, si la revisas, eh, te vas a dar cuenta que las manos y el pensamiento de las víctimas están, están implícitos en esta ley, pues fueron precisamente las víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos las que pidieron que la ley quedara como quedó. Eso fue en el 2013. En el 2014, el Estado de Jalisco impulsa su ley de atención a víctimas en aras pues, de la homologación estatal. Y entonces eh, se crea de manera formal la, ley, eh, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas como un órgano operador del sistema de atención a víctimas.
0: Y esta es la manera en, en cómo en como surge. ¿En, ¿En qué año fue esto?
3: En el 2014, oficial eh, en el 2015, perdón, oficialmente se crea la, la Comisión de Víctimas. Y comienza la operación de la Comisión de Víctimas en el 2016 con personal alrededor de 12, 18 personas.
0: Arrancan con, con, con pocas personas, ¿no? Y, y me comentabas, reto fuera del aire, que actualmente ya son alrededor de, de, de 50.
3: Sí, eh, estas 50 personas, alrededor de 50 personas ya se encuentran dentro de la planilla de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Anteriormente llegamos a ser eh, aproximadamente 70 personas, pero hacíamos uso de un fideicomiso estatal, por lo tanto a, eh, había personas que no formaban parte de la comisión, pero hacían eh, labores dentro de la comisión y eso nos, ha, nos ayudaba a atender más personas. Actualmente el personal que se encuentra en la comisión es exclusivo de la, de la comisión, todos son abogados o psicólogos o médicos o trabajadores sociales, porque atendemos de manera multidisciplinaria.
0: Y me llama la atención, Esmeralda, cómo fue en, en un primer momento pues, recibida o eh, pues, la, la creación de esta comisión, ¿Cómo, cuál era la percepción de la, de la sociedad, ¿no? porque eh, tú eres de las de las originarias que, que, que arrancaron, entonces debes de tener, o sea, cómo, cómo en un inicio eh, fue, fue recibida esta comisión.
3: Te lo voy a dividir en dos partes. En okay. La primera, la sociedad en realidad, la, las víctimas, este, tanto de delitos como de violaciones a, a derechos humanos. Este, perdón que haga esta diferencia siempre, pero es que se atiende diferente. Y eh, obviamente, cuando comenzamos los trabajos, pues nos costó un poquito de trabajo perfeccionar la atención inicial, ¿no? Tanto en esos momentos como en la actualidad, ha sido muy bien recibida la comisión. Es un órgano que atiende a las víctimas de manera multidisciplinar, hace un acompañamiento eh, derivado del hecho victimizante con la intención de que la víctima supere el hecho victimizante y regrese a su vida normal si es que esto es posible. Sabemos que en algunos, algunos casos no lo va a hacer pero siempre y cuando se pueda, la comisión de víctimas los va a ir acompañando. Entonces, fue, fue muy padre para muchas eh, de las víctimas, que quisiera decirlo así, pues, o más bien, lo padre fue para nosotros que sintiéramos que las víctimas sentían por fin una institución que los escuchara, los acompañara, los recibiera en un, en un ámbito de, de dignidad, sobre todo eso, o sea, porque resaltábamos siempre el tratar a las personas con dignidad. Y en la otra parte está eh, la parte, las partes de, la, de, la, de las instituciones. Institucionalmente, nosotros eh, vamos, eh, comenzamos a acudir para poder atender a nuestras víctimas, pues tenemos que checar carpetas de investigación, anteriormente averiguaciones previas. Entonces comenzamos a revisar estas, eh, estas investigaciones de los ministerios públicos y esto no fue muy bien recibido por parte, pues, porque no nos conocían y es normal, ¿no? O sea, nos costaba un poquito de trabajo que nos entendieran que la, el, la función del asesor jurídico era coadyuvar con ellos y no estarles resaltando pues, los errores que, que como todas las, todos las, eh, los servidores públicos podemos llegar a cometer o las, o las faltas, etcétera, ¿no? O sea, la, la intención era perfeccionar las investigaciones y ayudarlos o a coadyuvar con ellos para la mejor atención de las víctimas. Ahorita ya es, es menos la rispidez. Sí tenemos mucha más apertura con, con muchas áreas de la, de la Fiscalía, son excelentes colaboradores, nos apoyan muchísimo, nos brindan mucho apoyo, nosotros estamos en la mejor disposición siempre de, de coadyuvar en toda, todo lo que sea posible con aras pues de, de atender a nuestras víctimas.
1: Sí, yo tengo una pregunta. Eh, base a todo esto que nos acabas de comentar de de los procesos o de cómo es que ustedes se incorporan. Tú, como parte de esta comisión, ¿qué sentirías que sea lo primero que se le ofrece a una víctima? Hablabas de un poquito de ver su dignidad, de, de quizá una, de alguna manera una reparación hasta donde se puede un acompañamiento, pero ¿qué crees que será lo primero que ustedes como comisión le podrían ofrecer a una víctima?
3: Fíjate que depende pues, de lo que la víctima pretenda, ¿no? O sea, lo que ella quiera, porque nosotros cuando cuando llega una persona con nosotros eh, primero es revisar la competencia ¿no? Si resulta pues competencia de la comisión de víctimas, pues la atendemos de una manera multidisciplinar un médico, un abogado, un, un psicólogo un trabajador social, en la misma entrevista, en un lugar privado este, limpio lo más eh, lo, lo más digno posible se le atiende y se le da una explicación, se le escucha eh, una vez que la víctima nos platica el hecho victimizante, que nosotros hacemos todas las anotaciones pertinentes, entonces le ofrecemos un plan de acción. Este plan de acción lo entrega cada uno de los profesionistas eh, al terminar la entrevista. Y entonces la víctima nos dice qué quiere, cómo lo quiere y mm, dependerá pues de lo que la víctima la víctima, la víctima quiere nos. Te voy a poner un ejemplo. Nos llegó en alguna ocasión, y es un ejemplo que pongo mucho cuando doy capacitaciones, una víctima este, que al terminar el hecho victimizante, nosotros ya teníamos todo un plan de acción, vamos a hacer esto y la carpeta de investigación y el acompañamiento, hay que presentar queja, etcétera, etcétera, ¿no? Y la víctima nos dice, no, no, yo lo único que quiero es la atención psicológica, no quiero ni asesor, no quiero acompañamiento, no quiero la queja, ya estoy cansada y dices, ok, o sea, ella me va a dar la pauta. Es todo esto, todo esto no ella podrá cambiar de opinión y nosotros seguiremos ahí para cuando ella lo quiera pero en este momento lo emergente es la atención psicológica y por tanto eso es lo que entra así que ¿qué podemos ofrecerle? pues que ella tome sus propias decisiones, que ella nos diga a, a nosotros como una, como una dependencia de gobierno qué quiere y cuándo lo quiere es, es una atención desde, este momen, desde ese momento muy distinta a cualquier otra, porque las otras instituciones normalmente trabajan de oficio, no se, se dan cuenta del hecho y actúan de inmediato, independientemente de lo que la víctima quiera. Aquí no, aquí la víctima es la que nos da la pauta, ella nos da permiso, ella nos va dirigiendo y nosotros vamos haciendo pues, todo lo que ella nos permita. Por supuesto le vamos a hacer de conocimiento todos los derechos a los que puede acceder, pero ella nos dice cómo.
2: Mi pregunta es la siguiente: cuando se trata de un menor de edad, este, ¿hay cómo procede, por ejemplo, si los intereses del menor de edad son distintos al los de los padres?
3: Hay una, hay una institución, este, el, es la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, mala, mala abreviatura, pero muy común, Pepena. Este, ellos cuentan con asesoría jurídica para niños y niñas y adolescentes, precisamente con la finalidad de generar un, un plan de reparación integral. Esa, esa es su labor, sobre todo en estos casos en los que los intereses de los tutores no son siempre los, de, los el mejor interés del niño. ¿no? Entonces, cuidando mucho eh, el derecho superior del menor y los intereses pues, en los que se pueden ver eh, conculcados en... Cuando hablamos de temas jurídicos, existe esta institución y cuando nosotros tenemos un niño, niña o adolescente, derivamos inmediatamente PEPENA independientemente para que ellos resuelvan si es procedente o no la intervención.
0: Muy, muy bien, Esmeralda, lo que, lo que nos comentas es interesante, la verdad, lo, lo desconocíamos. Hace un momento nos mencionabas eh, sobre la atención integral o atención multidisciplinar. Eh, ¿A qué te refieres con esto? Es decir, ¿intervienen varios eh, profesionales en la atención?
3: La comisión de víctimas, cuando empezamos otra vez en el 2016, con tan poquitas personas, solamente había médicos, psicólogos y... Este, abogados, los abogados decíamos somos el plus pues, de, de nuestro servicio, pero no en realidad el plus del servicio es el área de psicología, porque eh, por mucho un poco que camine una carpeta de investigación pues la víctima tiene que ser acompañada y atendida, y es muy difícil para las víctimas superar el hecho victimizante si no tienen un acompañamiento psicológico, por tanto, nuestro plus este, creo, desde mi perspectiva personal, es la atención psicológica nosotros eh, cuando comenzamos eh, atendíamos a nuestras víctimas con nada más estos tres profesionistas y hacíamos un plan de reparación integral eh, muy muy escueto. En realidad lo hemos ido perfeccionando con el tiempo porque como todo es perfeccionable y en estos momentos eh, en la actualidad ya 2021 para cerrar tenemos el, eh, psicólogos, trabajadores sociales, médicos y abogados. Es decir que se incorporó ya el trabajo social. Con esto nosotros, eh, como les platicaba en esta primera entrevista, entramos los cuatro profesionistas, eh, cada uno hace una, una intervención, un plan de acción y eh, el área psicológica se encarga, se encarga de agendarle la cita a nuestra víctima, ya sea en nuestra institución o la deriva a un DIF cercano a su domicilio para que le sea más fácil acudir. El área de trabajo social se encargará de la revisión de becas, apoyos, este, programas, etc. O sea, es, es un sinfín de acciones los que, los que ellos generan. El área jurídica brindará la asesoría jurídica y el acompañamiento jurídico durante todo el proceso. Y el área médica entrará cuando del hecho victimizante se derive la atención médica. ¿Cómo? Eh, ellos derivan a hospitales civiles, a Soquipan, eh, a donde tenga que acudir nuestra víctima para poder obtener una atención eh, especializada al hecho victimizante. Por ejemplo, eh, nuestra víctima derivada del hecho victimizante necesita una cirugía el área médica se encarga de buscar la atención médica de manera especializada para la cirugía que necesita nuestra víctima y si nuestra víctima necesita en algún momento prótesis, pues también buscamos eh, la mejor atención. Y el área de trabajo social en conjunto se encargará de que la víctima no pague el servicio médico porque deriva de un hecho victimizante. Otra de las cosas muy importantes que tiene la comisión es que tenemos un fondo. A ver si mi jefe no me regaña. No, le, le encanta que platiquemos, pues, y que ofrezca, ofrezcamos este, el acceso al fondo cuando deriva del hecho victimizante. ¿Cómo podría ser? Este, nuestra atención multidisciplinar incluye este, el buscar que nuestras víctimas, cuando se encuentran en un hecho victimizante, accedan a los, a los fondos o a los mecanismos que ofrece el Estado para que su atención sea integral y eh, si tienen una lesión, pues superen la lesión, tengan un acompañamiento psicológico para que superen el hecho de manera total. Eh, sabemos que en el Estado de Jalisco hay muchísimos delitos, o sea, y estoy hablando de los delitos, digamos, menos lesivos, pero hay delitos muy lesivos, como por ejemplo la desaparición de personas y esto necesitará no solamente el acompañamiento psicológico, sino el acompañamiento integral de la comisión.
1: Por ejemplo, ahorita nos hablas que, que hay varios delitos aquí. Este, en la comisión, las víctimas que, que se acercan a ustedes, mayormente, ¿por cuál delito es por el que se acercan? Ahorita hay una gran estadística eh,
3: de, de recepción de delitos como el feminicidio, y el de desaparición de personas, son delitos muy lesivos, este, necesitan mucha atención, no solamente hablas de, ahí ya no puedes hablar de que estás atendiendo a la víctima directa, sino que estás atendiendo a las víctimas indirectas, aquellos familiares que se ven involucrados pues, en el tema, que muchas veces no les es posible llevar un duelo, como en el tema de desaparición, porque no es tan fácil, eso es algo muy muy difícil y por tanto creo que estas comisiones, eh, en especial pues ahorita hablando de la comisión de, de Jalisco, eh, es muy importante la existencia por el acompañamiento que brindan. Desgraciadamente no somos suficientes como para decir que podemos atender el, a la totalidad de las víctimas eh, de manera como, como lo quisiéramos, ¿no? Eh, cuando empezamos nos dimos cuenta que la recepción de víctimas iba en escala pero en estos momentos nos supera nos supera bastante no obstante eh, tratamos de seguirlos atendiendo de la mejor manera posible si por ahí alguna víctima me está escuchando ténganos paciencia la, la verdad es que no es que no queramos eh, recibirlos todos los días en la comisión o atender la carpeta de investigación eh, en fiscalía todos los días pero son muchas víctimas lo, tratamos de hacer nuestra mejor labor Durante el tiempo que estamos aquí en la comisión eh, Sabemos pues, que hay cosas Que no podemos resolver por nosotros mismos Pero creo que la comisión ha crecido muchísimo
0: claro Y, y, y yo creo que es una de las, de las comisiones A las que más se le, se le apuesta ¿no? el, 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 el día de hoy eh, Hemos hablado eh, mucho Hoy sobre la, la víctima, pero yo, yo, yo quisiera preguntarle cuándo, eh, se le puede, o cuándo eh, jurídicamente hablando eh, se le puede considerar o se le puede llamar víctima, es decir, eh, en qué momento pudieran estas personas hacer eh, uso del, del fondo del mecanismo para, para la atención integral de la que nos mencionabas hace un momento.
3: Eh, nosotros tenemos un principio de acuerdo al artículo quinto de nuestra ley, que es la Ley de Atención a Víctimas, que como les comentaba, este, nació en el 2014. Esta ley guarda eh, en el artículo quinto principios con los que nosotros nos regimos. Dentro de esos principios está la buena fe. Nosotros atenderemos a todas las personas que lleguen a nuestra comisión de buena fe. Tienen una carpeta de investigación, tienen una queja, tienen un reporte de desaparición... Con solo el hecho de contar con eso, nosotros los vamos a atender como una víctima. Ya resultará la autoridad integra, integradora este, la responsable de darles la calidad o no, pero nosotros los atenderemos siempre.
2: Muy bien. Una de mis dudas es, bueno, esta comisión es muy nueva, se podría decir a comparación de las demás, porque siempre en el pasado se ha dejado de lado a la víctima, ¿no? Siempre se le presta atención al victimario y qué es lo que pasará con él, pero se nos olvida que la víctima es una persona la cual sufrió, como que en el sistema se dejaba de lado. Mi pregunta aquí es, ¿han, ¿se han reabierto casos muy antiguos o antiguos este, desde que se inició la comisión de atención a víctimas o son casos actuales? Eh,
3: efectivamente como tú dices eh, precisamente la víctima era el sujeto procesal más abandonado del sistema a partir de la reforma este, 2008-2011 la víctima ha recobrado como fuerza a través de la asesoría jurídica y a través de los derechos que ya quedan implícitos en la ley pero eh, nuestras, nuestras
2: víctimas eh, me perdí un poquito Uh, me preguntara si se han reabierto casos, por ejemplo, surgió a partir del 2014, ¿no? se empezó en funcionamiento? Sí. Y me refiero a si ha habido casos que se han atendido de años pasados, así como antes de que se la comisión.
3: ¿Se acuerdan que hace un momento les decía yo que nosotros acudíamos a Fiscalía y de repente teníamos que revisar averiguaciones previas del sistema tradicional sí. o carpetas de investigación este, del nuevo sistema, que ya no está nuevo, acusatorio adversarial, para decir el nombre correcto, eh, entonces, eh, la antigüedad eh, dependerá pues de la percepción, ¿no? O sea, nosotros atendemos los dos sistemas. Entonces, lo antiguo para muchos, este, ustedes que están muy jovencitos, eh, lo antiguo sería el sistema tradicional porque no lo han trabajado todavía. Y eh, nosotros, si hablamos desde esa perspectiva, sí, sí atendemos eh, a casos antiguos, o sea, por ejemplo, para, no me, para ponerte un ejemplo, en días, en unos meses anteriores, nos llegó una sentencia de un caso cometido en el 91, o sea, imagínate pues, que para mí no se me hace tan antiguo, porque he trabajado tanto sistema tradicional como como este acusatorio, pero para ustedes, por, por, por ejemplo, a lo mejor sí resulta como antiguo, porque yo creo que apenas andaban naciendo.
1: Todavía ni nacíamos, ni en planes estábamos. Ni en
3: planes estábamos. Okay. Entonces, imagínense pues, o sea, esos esos casos son más
2: antiguos que ustedes, sí. o sea, tienen más edad de lo que ustedes tienen. Y otra de mis preguntas es si a partir de que surgió la comisión de víctimas se ha agilizado el proceso de ahora sí de justicia. Fíjate que nos gustaría, me
3: gustaría mucho decir que sí, pero la verdad es que eh, somos un sujeto procesal más. O sea, eh, nuestra función no precisamente es la de investigar, no, no podemos eh, hacer, eh, las eh, hacer las funciones del Ministerio Público, podemos coadyuvar en la integración de la carpeta de investigación. Eh, la lentitud del sistema obedece a muchos factores, desde el rezago, como el poco personal, como la cantidad de delitos, etcétera, la pandemia.
0: Eh, hace ratito, bueno yo pregunté un poquito más sobre este eh, equipo multidisciplinar que atiende, y me, avanzaba, me comentabas que se conformaba principalmente por cuatro profesionistas. Eh, ¿Siempre están los cuatro profesionistas presentes en, en, los,
3: en, en los distritos? No, desgraciadamente el equipo multidisciplinar se concentra en Distrito 1, que es la zona metropolitana. Este, tenemos personal en en Tepatitlán, en Chapala, en Puerto Vallarta y en Ciudad Guzmán. Sin embargo, allá no contamos con equipo multidisciplinar, allá con lo que contamos únicamente son con abogados. Y es que se preferencia pues, la, la atención de la asesoría jurídica porque pues, estamos hablando de casos eh, penales y que además el Código Nacional de Procedimientos Penales establece esta nueva figura del sujeto procesal que es el llamado asesor jurídico, ¿Qué se desprende de eh, la comisión de víctimas? Pues nosotros ofrecemos precisamente esa asesoría jurídica grat gratuita para la víctima.
1: Por ejemplo, y en este caso, si en alguno de los demás distritos, no sé, Puerto Vallarta, este, Ciudad Guzmán, necesitarán de todo el apoyo de algún trabajador social, de algún psicólogo, este, ¿de aquí, del distrito de aquí pueden ofrecer ese servicio como apoyo? Sí, de
3: hecho, contamos con... este la posibilidad de derivar a nuestras víctimas, como decía hace un momento, con DIF locales, con la finalidad de que tengan además el acompañamiento psicológico. Y si nuestras víctimas necesitaran eh, algunas eh, actividades que tendría que realizar el trabajador social, lo podríamos hacer desde aquí, desde la zona metropolitana, con la, y derivaríamos oficios para pedir este, lo que la víctima necesite. Si nuestra víctima en estos... Eh, en estas partes, en donde no tenemos el equipo multidisciplinar, necesitan la atención médica, también lo podemos hacer, siempre y cuando pues derive del hecho victimizante.
0: Digamos que un, las personas que nos están escuchando, eh, se encontrara por, por ahí una víctima, como, como lo, lo mencionabas, ¿cuál, eh, ¿cuál tendría que ser el proceso? Eh, ¿A dónde tendría que acudir principalmente? Y, y si requiere alguna documentación o, o algo en ese sentido, eh, puedes un poquito
3: de esto. Sí, claro, mira, eh, las víctimas que están en zona metropolitana eh, podrían por favor acudir a la calle Francisco y Madero, número 110, en la colonia Centro, estamos en un tercer piso, si nuestra víctima le es imposible eh, subir porque sabemos que no tenemos las mejores condiciones en instalaciones, eh, con que se lo digan al vigilante que necesitan la atención y nosotros bajamos. No, no hay ningún problema por eso eh, el chiste pues es, es buscarles pues que, que sean atendidos y que no se vayan sin la atención o la asesoría si nuestras víctimas están en algún otro distrito en donde no, eh, no tenemos el equipo multidisciplinar, les pediremos que por favor acudan a las instalaciones de juicios orales que se encuentre dentro, dentro del distrito ahí va a estar el asesor jurídico este, no, ah, si, no, si no lo llegas a encontrar es porque seguramente está en audiencia pues eh, es que son nuestras realidades, ¿no? Pero por eso decía hace un momento, téngannos paciencia, no es que no queramos atenderlos, no es que no estemos para ustedes. Sí, sí estamos, o sea, pues, las diferentes actividades que, que nos requiere el servicio, pues nos dificulta un poquito. Pero eh, si lo esperan con todo gusto, del mundo los, los va a atender. Ahora,
1: ¿cuál sería la primera atención que que se le daría ya como tal a una víctima ya estando dentro de tus instalaciones. O sea, me dices tú que podría ser dependiendo de las necesidades que, que la víctima tenga y nos comentabas que otras instituciones o algo así tienen como un sistema de trabajo como ya establecido como si llega una víctima, este, lo primero que vamos a hacer es darle atención médica o atención psicológica. Siento que en todo este ratito hemos hablado un poquito más que se le brinda atención psicológica. A la persona, a la víctima, ¿consideras tú que sería como lo primero que, que se busca en darle, en darle atención a una persona? Porque hablamos sobre lo que la persona, lo que la víctima nos va guiando. Pero ¿de alguna manera buscamos o, o buscarían ustedes el, el crear una atención psicológica de primer momento hacia la víctima?
3: Si nuestra víctima nos cae en crisis, sí o sea, eh, los primeros auxilios psicológicos es algo que se eh, ve todos los días en la comisión y la necesidad de brindarlos nos llega a ocurrir en nuestras instalaciones, no somos una autoridad de primer eh, como, como el primer respondiente en realidad, o sea, nuestras víctimas cuando acuden eh, cuando acuden con nosotros el hecho victimizante ya pasó o sea, ya, ya tiene días o sea, no, nunca nos toca eh, Atenderlos desde ese primer momento. Ha sido muy pocas las veces en que tenemos esa intervención desde el primer momento. Por lo tanto, nuestra atención eh, será, pues, eh, preferentemente eh, multidisciplinar. Sí, si en realidad, eh, también, también nos regimos conforme a las normas mexicanas, en donde nos dice, incl incluso el protocolo del primer respondiente, que lo conocemos, pues, pero nunca nos va a llegar una víctima herida. Entonces, eh, la atención eh, médica, pues en, digamos, es por supuesto muy importante y muy, algunas de las veces resultará emergente por la situación de la víctima, no o sé, sea, la víctima directa se encuentra hospitalizada y por tanto, pues no vamos a pedir, esperar a que, a que llegue a la comisión, ¿no? O sea, si va alguna víctima indirecta, que, que es cualquier familiar, y nos platica el hecho, pues el equipo multidisciplinar en específico, el, el área médica se va a trasladar. Para atender a nuestra víctima, pero a nuestra víctima indirecta que se encuentre ahí en nuestras instalaciones, sí vamos a preferenciar, digamos, la atención psicológica. Por supuesto que la puede, puede negarse a tomarla porque es una decisión, ¿no? O sea, el procedimiento eh, psicológico, pues, es, es voluntario totalmente. Igual cualquiera, pues, de, de las áreas que tiene la comisión, pero sí, sí dependerá de, este, de en qué circunstancias nos encontremos. ¿Qué es lo primero que le podemos ofrecer? Todo. Le ofrecemos todo. O sea, y la víctima nos dice qué quiere. Es nuestra obligación ofrecerlo todo en realidad.
0: La eh, siguiente, siguiente pregunta es: Maralda, Ya estamos casi eh, llegando al final de la, de la entrevista. Eh, ¿Qué le espera a la, a la Comisión Ejecutiva, eh, el, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Jalisco? ¿Cuál es, eh, cuál es el, el, el reto, Manuel?
3: Me, híjole, espero que les eh, espero en realidad eh, aún no me encuentro yo en la comisión que le dé, eh, esperen cosas muy buenas a la comisión, como por ejemplo crecimiento eh, apoyo eh, presupuesto, personal este, y una mejor instalación que sea adecuada para atender a las víctimas, porque no todas las víctimas pueden subir tres pisos este... ¿Cuál es el mayor reto? Atender a nuestras víctimas en este momento, con el personal que tenemos, con las instalaciones que contamos, este, en la cantidad que llega a la comisión, porque son muchísimas las víctimas, requieren de mucha, de mucha atención, eh, es, es, yo creo que ese es el reto, o sea, y hacerlo con los presupuestos eh, y el personal que tenemos es, es un gran reto Ajá. Sí, decía el primer secretario técnico este, es lo que hay y hay que trabajar con lo que tenemos eh, mi jefe eh, actual es muy pro de, de la atención este, hay una fotografía por ahí en donde él está atendiendo a una persona en la calle o sea sentado en la banqueta atendiendo a la persona porque la persona no podía subir entonces, yo creo que, eh, ¿qué nos puede esperar? Eh, cosas maravillosas, si contamos con los apoyos necesarios, porque hay gente muy valiosa dentro de la Comisión. Este, son, son personas eh, profesionistas que tienen el ánimo pues, de, de atender a las víctimas, este, de, de soportar pues, el, el, los hechos victimizantes que escuchan todos los días y seguir adelante. Entonces pues espero que, que mi boca sea boca de profeta este, y le esperen cosas muy, muy buenas a la comisión porque los necesitamos o sea, y no necesariamente nosotros, el Estado necesita una comisión de víctimas más grande con mejores presupuestos con más instalaciones con más personal en, los, en todos los distritos del Estado y seguirnos profesionalizando Bueno, de mi parte
2: yo solo tengo dos preguntas más este, la primera es si cuentan con un traductor o un intérprete cuando llegan, por ejemplo, extranjeros o personas que hablan lenguas indígenas. Y la segunda es, antes de entrar a la cabina nos contabas que ya habías visto más o menos nuestro perfil de científicos forenses y que se te hizo algo interesante. Me agrada mucho y me gusta mucho la idea de eso, pero mi pregunta es aquí, ¿cómo tú nos ves interviniendo en atención a víctimas, a los científicos forenses?
3: Eh, para contestar tu primera pregunta, debo decir que no contamos con un intérprete o traductor dentro de la comisión anteriormente si sí contábamos con un compañero que era abogado y era eh, cuirraica. Este, era excelente pues porque atendíamos también víctimas eh, de origen indígena, sin embargo ahorita no. No obstante, tenemos este, el apoyo de la Fiscalía de Derechos Humanos eh, que nos brindan eh, ese acompañamiento o la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Eh, víctimas extranjeras que hablen inglés o cualquier otro idioma, pues hacemos uso de lo que tengamos a la mano. Uh -huh. eh, es, es una realidad. Este, hemos incluso contratado intérpretes para atender víctimas extranjeras, porque obviamente el idioma muchas veces es, es una barrera. Entonces, eh, siguen siendo víctimas y hay que buscar cómo atenderlas. Es un derecho que ellos tienen, de que se les brinde traductor o intérprete y la comisión, por supuesto, no va a violar ese derecho. Y para contestar la segunda, eh, bueno, yo creo que eh, ustedes como, como esta, estos profesionistas nuevos, novedosos, este, que van a entrar a, al mercado… <risa> Este, les esperan cosas um, muy padres o sea realmente les, el estado necesita profesionistas en, en este tipo de ciencias que tengan ese, esa capacidad de la visión holística que necesitamos para poder integrar de manera documental, forense si, este, bueno es que son, son tantas las cosas que ustedes pueden hacer que por ejemplo si yo hablara de la comisión de víctimas, ¿cómo entrarían ustedes en la comisión de víctimas? pues les platicaría que nosotros cuando hacemos reparaciones integrales realizamos eh, dictámenes y estos dictámenes tienen que estar documentados, no, no nada más en la ley, sino en el hecho victimizante y cómo se deriva del hecho victimizante los gastos emergentes, el lucro cesante, etcétera. Entonces, eh, claro que ustedes nos, nos ayudarían muchísimo y no nada más en eso, sino como asesores técnicos de, de, la, de la asesoría jurídica, porque revisamos carpetas de investigación y no siempre entendemos los dictámenes. Es, es como, como leer, la, leer de repente la receta del doctor, ¿no? ¿Y qué dice aquí? ¿Y cómo lo traduzco a la vida real? pues. Entonces, eh, la visión de ustedes, por supuesto, nos va a servir en el acompañamiento victimal, en, en la integración de la carpeta, en el estudio jurídico. Eso en materia, en materia penal, ¿no? Este, pero en violaciones a derechos humanos eh, sí, sí sirve igual, este, porque todo tiene que documentarse y todo tiene que ser revisado. Y las víctimas muchas veces necesitan este, que un profesionista de la ciencia forense les diga qué, es, qué, qué mejor dictamen les puede, les puede servir o cómo integrarlo, o, o, o de qué manera, mmm, de qué manera demostrar, pues, lo que resulta verdad, pero que no es evidente. No, imagínense, pues, en, en materia civil, que también es toda una rama este, en donde ustedes podrán interactuar en juzgados, con abogados, con peritos
0: yo creo que el, el reto es pues ahora sí quedarnos a conocer no este, salir tocar puertas que nos conozcan y pues demostrar que, que sabemos no y porque a lo mejor este, pues tenemos vamos a salir con habilidades capacidades más idóneas para ciertas 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 labores pero nos va a tocar ahí como que picar piedras
3: Sí, les va, les va a tocar picar piedra, pero no se desesperen, no se desanimen. No la verdad es que le pasa a todas las, este, las profesiones. O sea, dense cuenta que ustedes son los pioneros en esto y pues de alguna manera van a tener que trabajar para que los que vienen atrás pues les sea un poquito más fácil.
0: Hay compañeros eh, de de la licenciatura que están interesados, muy interesados en esta área, de agrícola. Yeah. <Risa> <risas> y, ¿Y están próximos, claro, a, a, a iniciar sus prácticas profesionales? ¿Podrían realizarlas en la comisión? En
3: la Serían excelentemente bien recibidos. Este, a nosotros, como les decía hace un momento, somos muy poquitos hay mucho trabajo. Y una de las grandes cosas que nos ayuda es eh, este trabajo... Que, que los estudiantes van y hacen, ¿no? Que agradecemos muchísimo eh, porque tratamos de pagarles con el mayor conocimiento posible, pero también sabemos que lo hacen también porque les, les gusta esto y piensan a lo mejor dedicar una parte de su vida a, a atender este, víctimas. Entonces, es mmm, como decíamos hace un momento, a la comisión le espera crecer. Eh, entonces, en algún momento... Eh, Va, vamos a tener que tener áreas de todo, así que eh, ser pioneros en el estudio o en los trabajos, pues eh, de alguna manera les puede ayudar, así que ustedes vayan, ayúdennos, acompáñennos, conozcan, este, y ya la, la vida les dirá por qué camino irse. No,
1: pues a partir de mañana y está <risa> no se diga más.
0: Muy bien, empezamos a las 9 de la mañana. Confirmada la fecha de No, pues muchísimas gracias Esperanza por venir el día de hoy, por platicarnos, por compartirnos todo lo que nos, nos, nos comentaste hoy y por incentivar ese, este, este espíritu de... Porque al final lo que siempre comentamos que nuestra licenciatura es, es muy noble en, 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 en lo que pretende, ¿no? Eh, y, y bueno estamos rebasados por, por violencia, por, por impunidad y, y yo creo que los científicos forenses, la apuesta por los científicos forenses va, va encaminada un tanto pues a, a dar eh, la reversa a esta, a esta, a esta problemática y, y pues bueno yo, yo, yo también esperaría que, 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 que creciéramos juntos que tanto la comisión como, como los títulos los científicos forenses y, y que al final pues, no, no, no se deje de lado, apostarle también pues, a la prevención, ¿no? Porque yo no creo que la respuesta sea eh, general más personal, eh, porque, porque hay más víctimas, yo creo que la respuesta es hay que hay que, que, que sean menos víctimas, ¿no? Creo que también ese, ese es un otro, otro campo, otro, otro tema de análisis para posteriores episodios y pues nada, pues, Miranda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a mis, mis co-locutoras también por acompañarnos el día de hoy y pues nos vemos el siguiente viernes. Eh, esto fue con Conciencia Forense, un podcast de forenses para forenses. Hasta la próxima.
3: Gracias.